0: Hallo bei Unterkatzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, das wird jetzt endlich die versprochene Fotofolge und da geht es auf jeden Fall drum, um die Fotos und zwischendurch läuft hier wahrscheinlich mal der Fredo durchs Bild, beziehungsweise akustisch durchs Bild, der meckert nämlich und ich weiß nicht genau warum, es gab eigentlich schon Futter. Also wenn ihr ihn hört, er ist irgendwie unzufrieden. Vielleicht sagt er, komm endlich ins Bett, ich will schlafen und podcaste nicht rum, aber ich muss noch ein bisschen rumpodcasten. Ja, also die versprochene Fotofolge. Doch bevor wir damit anfangen, bin ich euch ja noch Reaktionen und den Blick zurückschuldig vom letzten Mal, weil da habe ich es ja ausfallen lassen aus aktuellem Anlass. Und es ist viel passiert auf Insta, auf Facebook und per Mail. Es sind so viele Genesungswünsche für Fluse angekommen. Ich bin wirklich, wirklich überwältigt und alle habt ihr gute Besserung gewünscht. Und ich habe das auch alles immer sofort und in aller Form ausgerichtet. Ihr seid echt super und so mitfühlend und das tut wirklich gut. Und ähm, zum Beispiel hat der Daniel mir geschrieben, dass er die Folge so spannend wie ein Krimi fand. Erstaunlich und beispielhaft, dass ich bei der Dramatik den Humor nicht verloren habe. Macht er mir ein ganz tolles Kompliment. Vielen Dank, Daniel. Und Kathleen hat mir geschrieben von ihrer Prinzessin Chili. Auch die ist mal am Auge operiert worden. Das war noch in der Zeit, als sie noch Freigängerin war. Und seitdem hat sie jetzt im linken Auge eine dreieckige Pupille. Das würde ich ja kaum glauben, wenn ich es nicht auf dem Foto sehen würde. Das sieht total spannend aus. Die hat eine superkraft Prinzessin Chili, kann jetzt dreieckig gucken. Und sie stört es überhaupt nicht im Alltag. Ja, von daher auch schöne Grüße zurück. Und Fluse kommt auch sehr gut klar. Also seitdem die Halskrause runter ist, läuft sowieso alles total gut. Die springt, die läuft geradeaus, ähm, nervt wie immer. Ja, und äh, Silvie hat mir geschrieben, genau, und da ist so ein ähnliches Schicksal wie bei Fluse, und zwar ihr Kater, der hatte dann eine Begegnung mit einem Auto und ist da wohl mit dem Kopf vorgeprallt. Und jetzt, jetzt kommt nämlich die Ekelquietsche. Ja, dann hatte sich leider hinter dem Auge eine Blutblase gebildet und die hat den Nerv abgedrückt und das wiederum hat das Auge rausgedrückt. Also gab es eine Not-OP, das Auge war nicht mehr zu retten. So, und dann musste der auch den Kragen der Schande sehr, sehr lange tragen, also diese furchtbare Halskrause, denn äh, er hat sich immer wieder die Wunde blutig gekratzt. Ich habe ja so ein Glück, weil Fluse ist das alles total gut verheilt und die hat sich, wollte sich zwar immer kratzen, aber ist da zum Glück nicht dran gekommen. Und äh, Silvi musste dann auch Futter aus der Hand immer geben, weil der nicht richtig fressen wollte. ja. Und jetzt, wo er gesund ist, ist eigentlich alles fast wieder normal. Also auch da auch nochmal gute Besserung so von Leidensgenossin zu Leidensgenossin. Und die schaffen das schon, ne? die sind echt hart im Nehmen. Äh, Thema Halskrause übrigens auch, äh, habe ich auf Insta sehr schön von Vero bekommen, Fotos. Und zwar, äh, ja... Äh, nicht nur diese plastik gibt es ja. Ich hatte ja auch erwähnt, man kann sich ja auch was in Donutform bestellen zum Beispiel. Und das hat Vero gemacht und es gibt ganz süße Fotos von äh, ihren Katzen. Und eine Katze hat halt äh, so einen Plüsch-Donat um den Hals. Allerdings ähm, schreibt sie: Kratzen und Lecken geht trotz Donut. Von daher musste dann wieder eine eher traditionelle Krause um. Das war nämlich bei ihrer Sally, das hat so sechs Wochen gedauert, bis die Kastrationswunde richtig zu war. Äh, als Alternative, übrigens, geht auch so ein Babybody, kann man mal anziehen. Hat die einmal umgehabt und danach war der unbrauchbar. Ja, total zerfetzt, wahrscheinlich. Also, klassische Halskrause hat sie dann gekriegt, ist aber durchsichtig und ist rosa gepunktet am Rand. Also, das ist dann so ein bisschen Schick wenigstens noch. Genau, und davon habe ich halt großartige Fotos bekommen. Und jetzt habe ich schon gedacht, vielleicht kann man die Halskrause ja auch irgendwie selber verschönern. Also die, die einem der Tierarzt dann halt mitgegeben hat. Man könnte ja zum Beispiel so Klebesterne drauf machen, die nachts phosphorizieren oder so. Ja, wohl. Wenn es der Katze dann in die Halskrause leuchtet, ist auch irgendwie kacke. Oder ich meine, nur damit wir es ein bisschen dekorativ haben. Naja, diese Plastikdinger sind ja wenigstens gut zu reinigen und so. Also die haben schon ihren Zweck und die sollen ja auch nicht schön sein. Die sollen ja möglichst bald wieder weg. Dann ähm, habe ich auch ganz normale Reaktionen noch bekommen und zwar ein Beispiel von der Heike Krele. Die hat mir auf Insta geschrieben, dass sie uns gerade neu entdeckt hat und seitdem suchtet, das finde ich so ein geiles Wort, seitdem suchtet sie sich im Auto auf dem Weg ins Büro durch die ganzen Folgen. Und sie ist jetzt auch ganz frisch wieder Bedienstete von zwei Katzenbabys. Es hat ziemlich lange gedauert, weil den letzten Verlust hat sie sehr schwer weggesteckt. Und ich weiß echt, wie das ist. Da will man sich nicht sofort Ersatz besorgen. Da muss man erstmal trauern. Psst, Fredo, ich podcaste. Also, ich kann das gut verstehen, aber ausgegebenem Anlass wünscht sie sich ein Katzenkinder-Special. Ja. Ich kann noch nicht genau sagen, wann Heike, aber kommt bestimmt. Also ich würde auf jeden Fall ähm, da was machen. Ich brauche halt erstmal in meiner Umgebung erstmal wieder ein Baby. Also mir jetzt äh, nur für ähm, unter Katzen und unseren Podcast hier, äh, mir noch äh, ein Katzenbaby ins Haus zu holen, <lacht> ist ein guter Vorwand, aber nein. Äh, aber ich warte, wenn in meiner Umgebung sich was tut und dann werde ich mich da drauf stürzen und äh, dann wird es bestimmt ein Katzenkinder-Special geben. Und ja, vielleicht mache ich auch mal eine Folge über Verlust. Ähm, es ist ja, also eigentlich soll das ja auch ein lustiger und amüsanter Podcast werden, aber ihr merkt ja, das Leben ist ja nicht immer so und vielleicht sollten wir auch mal über Verluste sprechen und da wird der ein oder andere wahrscheinlich auch seine Geschichte beisteuern können und natürlich wird das dann auch traurig, aber vielleicht auch, kann man auch voneinander lernen, wie das so ist, wie man damit umgehen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann, also auch das wird bestimmt mal eine Unterkatzenfolge folge werden, verspreche ich euch. Ja, und sie lässt mich herzlich grüßen von Shop und Grey, liebe Grüße zurück. Heike, hör weiter, finde ich super, dass du uns gefunden hast. Und gefunden hat mich auch äh, der Jan und der hat mir auch richtig viel geschrieben und er hat auch schon von uns gelernt, denn er hat sich jetzt ans Fummeln gemacht, finde ich großartig, Jan. Er hat das äh, Fummelbrett für seine Miezen ähm, gebaut und hat mir auch ein Video geschickt und ich meine, dagegen ist meins echt Pillepalle, Also ich habe ja da so mit leeren Klorollen und mal so einer Haarspray-Abdeckungsdose da war hingeklebt. Also ich glaube, Jan, deine sind sogar irgendwie, ist da noch was Elektrisches bei? Das sah schon wirklich hochkompliziert aus für die Katzen. Und die scheinen sehr schlau zu sein. Die hatten auf jeden Fall Spaß und mögen das. Das konnte man auf den Fotos und im Video total super sehen. Vielen Dank also, Jan, an dieser Stelle. Dann hat mich die Sassi auch gefunden, die hat mir auf Insta geschrieben, dass sie jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt noch Schulferien hat und viel zu Hause war und auch manchmal alleine zu Hause war und vor zwei Wochen, also zu dem Zeitpunkt, ähm, sich auch zwei junge Kätzchen angeschafft hat, sie zusammen mit ihrem Freund Hofkatzen sind das. Und zwar, da kommen wir nämlich wieder auf die Namen, deshalb hat sie mir geschrieben, und zwar hat sie, also jeder durfte sich einen Namen aussuchen für jede Katze und sie hat sich für äh, Bucky oder Bucky entschieden. Nach Bucky oder Bucky Barnes ist ein Marvel-Charakter. Ein bisschen kenne ich mich bei Marvel aus, aber den kenne ich noch nicht. Aber das ist der mit dem Roboterarm. Ja, und äh, Bucky, Bucky ist weiß und hat einen schwarzen Schwanz. Und ihr Freund hat die Katze nach seinem Kumpel benannt. Die hatten nämlich Mandil, das finde ich total spannend, dass äh, er sein erstes Haustier nach ihm benennt. Schon mal ein geiler Deal, oder? Und deshalb heißt die Katze jetzt Matze. So, und sie findet, Fluse und Fredo passen auch super namentlich zusammen. Ja, liebe sie, das stimmt, das passt wirklich, aber das ist echt reiner Zufall. Also ich hatte halt schon Fluse und dann kam Fredo dazu und Fredo hieß im Tierheim halt schon so. Ah, und Moment, da muss ich mal eben dazwischen. Hört ihr auf! Du? Geh weg. Muss ich schimpfen, du. Sollst sie nicht ärgern. Ah. Ja, auch so spielt das Leben. Zwischendurch muss man dann mal den Podcast unterbrechen, um hier zu schlichten. Da waren nämlich schon wieder Gekreische und da flogen schon wieder Haare. Und jetzt ist Fredo beleidigt, obwohl er hat angefangen. Den muss ich echt ein bisschen im Auge behalten, der soll die Fluse halt in Ruhe lassen. So, wo war ich? Ach ja, äh, Sassi, genau. Fredo und Flusi hießen halt schon so, das war reiner Zufall. Ich habe dann auch noch ähm, sehr schön eine Reaktion über Insta von Ramona und Björn bekommen. Die geben mir nochmal den Tipp, die Wunderwaffe gegen Katzenhaare ist Paku Paku. Habe ich mir angeguckt. Vielen Dank für den Tipp. Äh, Paku Paku sieht aus wie mein Ace to Ace. Also das ist auch so eine so eine Rolle und dann kann man, ähm, habe ich in der Haarfolge drüber gesprochen, da äh, kann man alles so abrollern und dann sind die Haare dann in der Mitte gesammelt. Also man kann diese diese Fusselrolle immer ganz oft benutzen. Ja, und äh, Jan schreibt mir, äh, dass er äh, bei Unterkatzen immer Kaffee trinkt und dabei den Haushalt macht. Weil ja auch mal die Frage war, wobei hört ihr mich und uns? Und da bin ich dann auch schon bei Sylvie. Die hat mir geschrieben, das ist auch schön, über Facebook. Sie und ihr Mann hören Unterkatzen zum Einschlafen. Das finde ich auch schön, dass ihr mich in euer Schlafzimmer lasst. Das finde ich total gut. Ja, aber teilweise liegen sie dann lachend da und an Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ja, ich bringe euch also gerne in Schlaf und schön, dass ich rein darf bei euch ins Schlafzimmer. Und ich hoffe, ihr habt noch ganz, ganz viel zu lachen. Und ähm, Sylvie schreibt auch, dass ihr Kater Balu heißt. Den hatte sie schon vor ihrem Ehemann. Aber Balu nennt ihn irgendwie kaum einer. Also er ist im Freundeskreis wohl nur unter äh, Herrn Katzen bekannt oder Kake oder Kiki. Das hat die Nichte immer gesagt, als die Katze noch nicht richtig sagen konnte. Und das ist so ein richtig großer Kerl mit Hängebauch. Und er soll der faulste Kater der Welt sein, wie Silvia mir berichtet. Ein bisschen mopsig, o -Tun vom Tierarzt, kenne ich, ne? Und fordert lautstark Futter ein. Also ist genau wie hier. Also wahrscheinlich sind äh, Balu und Fredo Brüder, würde ich mal sagen, Silvia. Vielen, vielen Dank. Und hört mich weiter schön beim. Ins Bett gehen. Dann hat mich noch jemand Neues entdeckt. Und zwar Marlene hat mir geschrieben. Die hat mir eine E-Mail geschrieben. Und die lebt mit Felix zusammen. So, und der heißt auch manchmal Schlawiner. Auch deshalb, weil äh, letztens ist ihr nochmal einfach beim Essen oder ja, beim Essen machen ein Stück Salami runtergefallen. Und als sie es gerade aufheben wollte, war es leider schon weg. Da hat sich dann Felix sehr schnell drum gekümmert. Deshalb heißt er auch Schnabulatus manchmal. Oder neulich hat sie Wiener, also die Würstchen, abkühlen lassen und hat die über so ein Rost gelegt. Und eins war dann abgeknickt, als sie wiederkam. Ja, da stelle ich mir aber nur die Frage, Marlene, äh, müssen Wiener abkühlen? Und warum muss der Mensch zwischendurch ins Bad gehen und muss nicht die ganze Zeit die Wiener bewachen? Das ist doch klar, die riechen doch auch total doll. Naja, also hätte ich mich an... Felix stelle auch drüber hergemacht. Und er heißt manchmal auch Luigi, Schnurrefix, Flauschi, Schnurrikatus, Racker, Schnürrer oder Müller. Alle Namen haben eine Bedeutung. Du musst mir noch mal erklären, warum Müller? Ist wahrscheinlich so ein Insider bei euch. Aber da habe ich mich auch voll gefreut über die ganzen ähm, Reaktionen. Ja, und Jan, der für seine Katzen Safira und Jinx ähm, das Hummelbrett gebastelt hat, von dem ich eben erzählt habe. Das sind zwei äh, Schwestern übrigens. Also da passieren auch Sachen. Also zum Beispiel, was ihn total nervt, ist, dass die gerne auf seine Schulter springen und dann ordentlich die Krallen in die Schultern reinjagen. So, äh, Das machen, also meine machen ja viel, aber das machen sie nicht. Also ich habe die jetzt nicht wie so ein äh, Papagei oder so eine Hexenkatze im Nacken. Zum Glück nicht. Jetzt hätte ich noch mehr Nackenschmerzen, glaube ich. Ähm, bei denen, äh, sie nerven auch gerne nicht nur dadurch, dass sie auf die Schulter springen, sondern auch äh, durch aus Hunger Plastik zu kauen. Ja, das kenne ich ja vom Friedhof, Der leckt am Plastik, der Nächste kaut am Plastik. Und sie sind ganz wild auf die Laschen von Milchpackungen Das ist nämlich ein super Spielzeug. Muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn man die Milch wirklich wieder zumachen will. Muss man ja auch die Lasche oder den Versch Versch Verschluss muss man ja gut drauf aufpassen. Auf jeden Fall würden sich die beiden äh, diese Verschlüsse immer erjagen. Und dann ist es ganz spannend bei denen. Ähm, Habe ich so in der Form auch noch nie gehört, jedenfalls nicht bei Katzen. Und zwar hat jede, also sowohl Saphira als auch Jinx, haben ihr eigenes Spielzeug. Und das gehört dann auch nur der einen. Und die andere darf damit nicht spielen. Und jede trägt auch ihrs mit sich rum. So, und wenn Sie mal nicht ins Schlafzimmer dürfen, dann stapelt sich das Spielzeug an der Tür. Möglicherweise eine Art von Bezahlung, so angekaute Maus, voll Igel, zerfetztes Plüscheichhörnchen, Darf ich jetzt endlich rein? So nach der Methode scheinbar. Ja, und Saphira, die ist äh, weiß und ist eher ein bisschen träge und bei der kann man sogar in wachem Zustand die Krallen schneiden. Ist mir ist mir unverständlich, aber solche soll es ja geben. Und die Jinx, die ist genau andersrum. Da braucht man zwei Leute zum Festhalten und es ist immer jedes Mal Geschrei und Todeskampf. Und wenn da der Gedanke nur im Kopf von Jan sich zu formen beginnt und er hat irgendwas mit Krallenschere zu tun, dann ist die Katze unterm Sofa. Mit Körben, also der Kiste des Todes, haben die beiden keine Probleme da, die schlafen sogar da drin. Also die Unterhälfte ist eh der Schlafplatz und die sind so relaxed sogar beim Tierarzt. Ja. Und da merkt man, Jan hat wirklich alle Folgen gehört, nach und nach. Er kennt sich auch mit dem Staubsaugerroboter aus. Das war bei ihnen am Anfang sehr lustig, bis sie dann nachts angefangen haben, den immer anzuschubsen und dann ist der munter... Nonstop vor und zurück die ganze Zeit gefahren. Also, die Katzen können auch ihren Teil aus dem so einem Staubsaugerroboter rausholen. Von daher braucht man das Ding vielleicht doch nicht unbedingt. Also ich hatte dann schon die weise Entscheidung getroffen, meinen gar nicht erst zu behalten. Aber das ist doch mal süß, so, was die alles so so drauf haben. Ja, also sehr viel Rückblick. Hat sich auch ein bisschen was angestaut, ne, in den Wochen. Und wenn man mal eine Folge nicht auf, darauf eingeht, ne. Aber habe ich ja schön gesammelt jetzt und ich freue mich immer. Also bleibt dran, schreibt mir alles. Ich freue mich so und ich lese das auch immer gerne, weil ich lerne und höre immer noch mal neuen Kram über Katzen und meine machen ja auch nicht alles. Ne? Da bin ich ja schon auf euch angewiesen, dass ich auch noch mal da ein bisschen Abwechslung über euch kriege. So, jetzt geht's aber in die eigentliche Folge und zwar in die Fotofolge. Hat ja auch den Untertitel, warum ist meine Katze so unfotogen? Was ja eigentlich ein ziemliches Dilemma ist. Denn wenn man sich die Katze anguckt, alle Katzen, die sind wunderschön. Die machen auch immer lustige, niedliche Sachen, meistens. Meistens. Ähm, aber man kann es so selten auf Foto bannen. Ähm, und ich habe alles versucht. Also ich ich will nicht sagen, dass ich mir dauernd ein neues Handy kaufe, aber auch das war immer entscheidend so. Hm. Ähm, dann habe ich immer mal wieder neue Kameras, die dann auch schneller auslösen oder eine Sportfunktion haben. Oder man kann ein Bild rauskreppen über 4K, so ein Kram. Ähm, ich habe immer wieder über eine Spiegelreflexkamera nachgedacht und so ein Schnicki-Schnacki, aber nur nachgedacht, ne, weil so ein Riesending und schwierig, ich muss es ja auch noch bedienen können. So, Also am besten sind bei mir immer so Sachen möglichst schnell und unkompliziert und mal eben so schnell aus der Hüfte geschossen. Also früher hatte ich auch nur so Kameras. Ich habe sehr lange auch noch mit Film fotografiert weil ich irgendwie dachte, dieses ganze digitale Zeug, das will ich eigentlich gar nicht. Und das ist doch auf Film viel besser. Und ich hatte auch mal eine Lomo-Kamera, weil ich dachte, damit kriege ich endlich die Schnappschüsse, die ich haben will. Ja, mal ja, mal nein. Dann komm doch her, Fredo. Komm. Ja, und früher, ich meine, wir hatten ja sogar noch Polaroid-Bilder. Da gibt es noch ganz alte Fotos von mir und Moritz, wo wir da zusammen im Sessel sitzen und so. Also irgendwie kriegt man die Tiere schon. Auf Papier, auf Film, auf digital, in Pixel. Naja, aber es ist halt schwierig, ne? Es ist halt echt, echt, echt schwierig. Und das nervt mich halt auch so. Weil immer dann, wenn sie gerade was Nettes machen und bis ich dann, also oft habe ich das Handy ja sowieso schon in der Hand, aber dann muss ich natürlich erstmal in die Foto-App. Und ne, weiß ich auch nicht, meistens sind sie dann schon gar nicht mehr da. Aber da haben ja auch viele von euch auch dazu schon mal Reaktionen und Anregungen geschickt. Und das äh, muss ich natürlich jetzt hier auch schon mal einpflegen. Zum Beispiel hat mir Kathleen geschrieben. Das ist ja die, die mit Prinzessin Chili zusammenlebt. Und äh, ja, die hat mir auch süße Fotos geschickt. Das muss ich ja auch dazu sagen. Da gibt es zum Beispiel ein süßes Foto von Brownie und Mörchen. Also äh, der eine rot, der andere braun-schwarz ne? ineinander verwoben, die Katzen. So süß. Oder an Weihnachten nebeneinander unterm Weihnachtsbaum. Oder in einer Hängematte liegt. Also alles süß. Oder so Rücken an Rücken auf der Fensterbank. Naja, aber wenigstens. ein Es war auch ein überbelichtetes von Chili im Kratzbaum dabei. Also von daher, das ist schon. Ja, da war ich doch ein bisschen. Ich wollte ja was Schammeliges, ne? Kathleen. Und nicht nur so schöne. So schön, ja. Hm. Dann hat mir Jenny geschrieben. Ähm, die hat die Alice fotografiert. Jetzt in der im neuen Zuhause hat Alice jetzt auch die Treppen für sich entdeckt. Und da sind äh, schon ziemlich äh, lustige Fotos auf der Treppe entstanden, wenn sie da so durchguckt und so. Ich glaube, wenn man ein bisschen mit Perspektive spielt, kann man da auch einiges machen. Und äh, dann habe ich auch super Fotos von Silvie gekriegt ähm, über Insta. Und die schreibt auch, kenne ich, ne? So, 3000 Fotos und Videos auf dem Handy gesammelt hat sie, ungefähr, geschätzt, kenne ich. Äh, und sie schreibt, eine gute Kamera bringt nichts, wenn das Motiv nicht stillhält. Ja, es ist zum Verzweifeln, ne? Die Viecher, es. Und da, übrigens, gerade aktuelles Thema, habe ich jetzt auch geschenkt bekommen, das neue Buch von Harpe Kerkeling. Habt ihr gesehen, was für eine schöne Katze, der da mit da drauf hat? Da habe ich gedacht, boah, hat der eine tolle Katze, da bin ich ja mal gespannt, was das für eine ist. Und dann lese ich, das ist gar nicht seine. Also es gibt auch Fotos in dem Buch von seinen, die sehen aber ganz normal aus. Also das sind so normale Bauernhofkatzen, europäisch Kurzheit, die auch alle wunderschön sind. Ne? Aber die, wenn ihr das Cover mal gesehen habt von dem Buch, äh, das ist ja sowas was rotbraun-goldenes, etwas langhaarig. Es muss eine Somali sein, glaube ich, von der Rasse. Also wunderschön, aber ist halt nicht seine, ist eine Modelkatze. Habe ich mal irgendwo, als ich mir die Fotos genau angeguckt habe, stand das unten beim Bild Bildvermerk. So, das heißt, die ist engagiert, damit die mit ihm da schöne Fotos macht und ihm wie auf dem Foto halt, ne, wie so eine Halskrause oder ein Schal um den Nacken liegt. Ja, wahrscheinlich seine würden das auch nicht machen. Also ihr könnt das ja mal schreiben, wer von euch schon mal so eine Katzenstola um den Hals hatte. Ja, ich weiß, Jan, bei dir sitzen sie auf der Schulter, aber ob sie sich dann auch in den Nacken legen, fände ich ja schon mal nicht schlecht, weil gerade da ist ja immer meine Problemzone, wenn da jetzt um so ein Katzenfell wäre, aber irgendwie finde ich es trotzdem schräg. Also irgendwie hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn der eine von seinen Katzen auf dem Cover gehabt hätte, irgendwie finde ich das lame, ich weiß auch nicht. So, aber wahrscheinlich hätten die sich für Schnappschüsse oder ein ne, professionelles Fotoshooting gar nicht erst zur Verfügung gestellt. Dafür braucht man dann so eine Modelkatze. Und dann nimmt man halt so was, so was Edles. So eine Somali, die macht sich ja auch schön, wirklich schön auf dem Foto. So, ja, aber was habe ich? Ne, ich hoffe immer auf den geilsten Schnappschutz. So, so hofft Silvi auch. Und dann wird es doch nur verwackelt und unscharf. So, also hat sie gesagt... Ne? Und mit Blitz ist auch doof, kennen wir ja auch. Also da heißt es dann eigentlich nur löschen, löschen, löschen und viel bringt viel. Also zwischendurch, wenn sie ganz viele Fotos macht, sind dann doch immer ein paar Fotos dabei und die sind dann und die kann man dann aufheben. Und sie hat mir auch wirklich ganz coole Fotos geschickt. Einmal hat sie ihre Elli fotografiert mitten ins Gähnen rein fotografiert. Also wahrscheinlich hat die Katze angefangen zu gähnen, als Sylvie angefangen hat, die zu fotografieren. Aber das sieht wirklich cool aus, weil sie auch richtig nah dran ist an der an der Ellie. Und die Lucy, die hängt mal, da hängt mal einfach die Zunge raus, wahrscheinlich noch vom Putzen. Und da hat sie sich gerade übers Maul geschleckt. Und dann echt so crazy. Und dann hat sie noch ähm, ihre schwarze. Moment, wo habe ich die? Die Naomi. Eine wunderschöne Schönheit. Nur mit Blitz. Dann sehen die immer aus, dann sehen die immer räudig aus. Das ist genau dasselbe wie bei meinem schönen ähm, Gonzo, dem Kater von meiner Mutter. Also furchtbar auf Blitzfotos, der sieht aus wie, weiß ich nicht, wie aus der Unterwelt. Genau, dann haben die ja so leuchtende Augen, also so, so Teufelskatzen oder der personifizierte Teufel. Genau so sehen die dann aus. Und das ist bei Naomi auch nie anders. Also Blitz ist mal ein guter Tipp. Lasst das mit dem Blitz, gerade bei schwarzen Katzen, das kommt nicht gut. Dann äh, gibt äh, Silvi noch außerdem Tipp mit keinem Blitz, äh, kein digitalen Zoom, wird halt auch unscharf, ne? Beleuchtung am besten Sonne oder Tageslicht und ganz viel Geduld. Ja, das ist ja immer. Das ist ja immer so eine Sache mit der Geduld, ne? Da tue ich mich ja so ein bisschen schwer. Ja, und Silvi schreibt halt auch, ne, was man sich da als Mensch auch zum Affen macht. Und damit sie in die richtige Richtung gucken, so zum Vögelchen. Man kann ja vielleicht mal ein bisschen zwitschern oder so. ne? Ähm, aber vielleicht, Moment, vielleicht könnte ich ja für meine nächste Session meine Ekelquietsche zweckentfremden. Also so, wenn es noch nicht so sehr verbraucht ist, das Geräusch, könnte es sogar klappen. Aber am besten hat man da die Kamera dann schon an und ist schon im richtigen Programm und muss nicht noch erst immer was suchen, so wie ich. Aber meistens sind Katzen ja auch vom Fotografieren voll genervt. Die wollen ja immer nicht. Ja, aber äh, da gibt es ja auch noch andere, welche, die richtig gute Fotos hinkriegen. Also Jakob hat mir, der hat mir 20 Fotos geschickt von Apfelmus und Curry. Und da sind echt viele coole dabei. Aber ich habe auch was gefunden, was ein bisschen verwackelt ist und wo sie aus dem Bild guckt. Von daher, ähm, ja, aber auch da äh, super vielen Dank. Und jetzt habe ich aber auch nochmal wirklich so Service-Tipps für euch habe ich mir aus dem Internet angeguckt. Ne? Andererseits denke ich mir, da muss ich erst den Podcast machen, um mich da mal schlau zu machen. Ich me meckere die ganze Zeit, will mir neue Kameras kaufen ne, und so, aber anstatt mir mal irgendwie Tipps zu holen, wie man Katzen so wirklich gut fotografieren kann, auf die Idee will ich noch gar nicht. Also die Idee kam mal so äh, jetzt. Aber jetzt ist ja gut. Von daher, und die Tipps fand ich wirklich gut und deshalb werde ich die jetzt an euch weitergeben. Und zwar neun profi Profitipps. So, wie man sofort viel bessere Fotos macht. Und zwar auch mit dem Handy oder mit dem Smartphone. Also man braucht gar nicht so eine mega geile Kamera. Und das fand ich alles sehr ansprechend. Und deshalb gebe ich die Tipps jetzt an euch weiter. So, und die schreiben halt auch hier, ne? Haustiere und Kinder zu fotografieren, das fällt ja gerade dem Hobbyfotografen total schwer, ne? weil die wollen ja in der Regel nicht äh, so mitmachen. Aber erste wichtige Regel, wende die 3 zu 3 Regel an. Und das ist folgendermaßen, das sind wichtige Regeln, die auch professionelle Fotografen äh, beherzigen. Und man hat den Vorteil, äh, viele Smartphone-Kameras haben mittlerweile so eine Funktion, so ein Gitter. Dann ist das Bild in neun Kästchen aufgeteilt, also drei mal drei und dadurch wird das Fotomotiv zerlegt. Und das ist insofern total praktisch, also drei waagerechte und drei senkrechte, waage, rechte Felder und was in der Mitte. Also neun Felder. So, ihr versteht das, ne? Und immer da, also man lässt sich die Linien dann auch in, dem, in der Kameraeinstellung dann auch äh, anzeigen. Und immer da, wo sich die Linien treffen und sich da ein Auge befindet, dann ist es ein harmonischer Punkt. Nein, Quatsch, jetzt sehe ich ja Quatsch. Also da, wo sich die Linien treffen, ist für das Auge ein harmonischer Punkt. Und wenn man da den Fokus des Motivs platziert. Also zum Beispiel das Auge der Katze, es geht um sehr viele Augen, ihr merkt das in diesem Zusammenhang. Äh, ja, und bei Fluse auch nur noch um ein Auge, ist ja auch egal. Aber ähm, man kann sich so, wenn euer, euer Smartphone das zum Beispiel nicht hat, da gibt es auch so Apps für. Da könnt ihr dann mal gucken, die kosten auch nichts. So, aber es heißt 3 zu 3 Gitter. Ne? Und das kann man ja mal machen. Und immer da, wo ein Kreuzchen ist, wenn da ein Auge ist, dann Habt ihr vielleicht schon gleich ein besseres Foto gemacht? Finde ich gut, kann man nachvollziehen, scheint auch nicht so schwierig zu sein. So, dann zweiter Tipp. Nutze mindestens eine Lichtquelle und vermeide Gegenlicht. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil bis man selber oft ja erstmal die Position gewechselt hat, ist die Situation ja schon wieder eine andere. Aber gut, Licht ist halt wichtig fürs Foto und wenn man die Katze fotografieren will, sollte man das nicht im Gegenlicht machen, weil sonst wird halt zu dunkel. Das ist halt blöd. Also Fenster, Lampe, Sonne sollte alles am besten hinter dem Fotografen sein. Das ist viel besser. Oh, und da sehe ich noch, es gibt übrigens dann auch noch, wenn ihr das kennt von Fotos, das hat man ja voll gerne, so einen, so einen kleinen weißen Lichtreflex auf dem Auge im Fotomotiv. Das lässt das dann besonders lebendig wirken. Man kann das so erzeugen, indem man die Katze dazu bringt, in die Richtung der Lichtquelle zu schauen. So, am besten positioniert man sich selbst, dann leicht seitlich versetzt. Aber die Katze soll auch nicht ins Licht gucken. Also also ihr könnt ja mal gucken, ob ihr diesen weißen Schimmer, diesen weißen Lichtreflex unbedingt braucht. So, jetzt gibt es aber auch den Tipp, wie das Haustier dann in die Kamera schaut. Also entweder hat man eine Ekelquietsche äh, oder man muss mit anderen Sachen arbeiten. Also so professionelle Tierfotografen, die haben gerne einen Assistenten. Ja den kann ich mir noch nicht leisten. Also ich muss meine Fotos schon noch alle selber machen. Aber die Idee ist halt, die Aufmerksamkeit des Tieres zu lenken. Und das macht dann halt der Assistent. Wenn man jetzt keinen hat, kann man es ja mal mit einer Angel versuchen. Zum Beispiel, wenn man in einer Hand die Kamera und in der anderen Hand die Angel hält. Ja, mach doch mal, versuch doch mal, das klappt bestimmt. Also kann man mal machen. Damit kann man nämlich auch die Blickrichtung der Katze ein bisschen verändern. So. Ja, Fredo, ne? sagst du auch. Genau. So. Ähm, dann vierter Tipp. Wenn es Unsicherheiten gibt, lege deinen Fokus immer auf die Augen des Tieres. Okay, kann, kann, ich, kann ich mitgehen. Ne? Das ist so ein bisschen wie der Tipp 2 schon. Ne, es geht ja dann um Lichtreflexe in den Augen und Lebendigkeit und so. Und ähm, naja, und wenn man sich halt. Bilder anschaut, sei es von Menschen oder von Tieren, guckt man meistens immer zuerst auf die Augen. Das zieht halt die Aufmerksamkeit an sich. Also für ein gelungenes Motiv genügt es schon, wenn mindestens eins der beiden Augen scharf ist. Ja, bei Fluse muss ich dann halt das nehmen, was ich kriegen kann. So, dann sind wir schon bei Punkt 5 fünf beim fünften Tipp. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wenn man Tiere fotografiert, die kleiner sind als man selber, dann gilt, geh runter. Auch Kinder. Also wenn man von oben fotografiert, ist ja blöd fotografiert man ja irgendwie Zwerge und so. Und bei den Katzen ist das das Gleiche. Also runter auf die Knie oder runter auf den Bauch. So, auf Augenhöhe sein, ne? Weil wenn man im Stand steht, kriegt man mal so einen Blick nach oben. Aber letztendlich ha, ne, hat man ein Dominanzgefälle. Das will man ja nicht. Und außerdem, ich meine, wenigstens auf dem Foto haben wir mal so eine Art von Dominanzgefälle. Sonst ist das Dominanzgefälle ja immer andersrum. Aber egal. Also mal runter auf die Knie, legt euch mal auf den Bauch. Und dann kann man ja mal gucken, ob man dann vielleicht bessere Fotos machen kann. Das ist doch mal eine ganz gute Idee. So, äh, Tipp 6, gib deinem Motiv einen Rahmen. So, da werden die Motive und die Fotos gleich viel ansprechender, wenn das Hauptmotiv einen Rahmen bekommt. Also wenn die Katze eine Decke drum hat, sprich, oder irgendwo liegt, wo noch ein hübsches Kissen dabei ist oder so. Kennt man auch, ne? so ähm, Vordergrund macht Bild gesund. Äh, ob das da jetzt so passt. Naja, auf jeden Fall, wenn doch irgendwie was anderes da noch so mit, mit dabei ist. So, Also Decke, Sofa, irgendwie so. Auf der Fensterbank mit Zimmerpflanze. Macht sich immer ganz gut. Da kann man also mal schön kreativ sein und mal ein bisschen gucken. So, und da passt auch der siebte Tipp ganz gut dazu. Auf Kontraste achten. So, was ist, wenn die Katze schwarz ist oder überwiegend schwarz? Kenne ich. Äh, dann sollte natürlich die bevorzugte Farbe des Hintergrunds nicht ebenfalls schwarz sein. Oder dunkel. Das ist schwierig, weil wenn ich Fluse versuche, wenn sie ganz niedlich auf meinem schwarzen Sessel liegt ist es halt danach mehr so ein Such-und-Rate-Bild. Ja, das Motiv verliert sich dann leicht so ein bisschen im Hintergrund. Habe ich auch schon gemerkt. Okay, das heißt, ich brauche jetzt ein rotes Sofa oder was. Oder es können auch ja, Besitzer von roten Katzen, so auf dem hellen Laminatfußboden sind die dann plötzlich weg, weil die mit dem Fußboden verschwimmen. Ja. Also ein farbiger Hintergrund passt in der Regel ganz gut. Will man natürlich ein ruhiges Motiv erzeugen, kann man auch auf Farbe verzichten. Aber wenn man halt, ne, ähm, ne, kann man halt mal so ein bisschen auf Farbe achten. Ja, oder vielleicht habt ihr ja mal bunte Decken oder mal ein lustiges Handtuch oder so. Aber natürlich, wenn jetzt irgendwie der Untergrund irgendwie plötzlich pink oder lila ist oder grün bei einer roten Katze, macht sich schon mal gleich ganz anders. So, und dann sind die hier auch schon äh, auf den Tipp gekommen äh, bei Nummer 8, äh, wer Katzen fotografieren will, der sollte bitte kein Blitzlicht benutzen. So. Auch Hunde und Katzen, die möchten das nicht. Die werden halt oft durch das grelle Licht halt total irritiert oder halt auch erschreckt. Und das ist auch, die sind ja nochmal ganz anders lichtempfindlich als wir Menschen. Und wir mögen ja auch nicht, wenn uns einer mitten ins Gesicht knipst. Also von daher, äh, Blitz ist halt Mist. Außerdem bei den schwarzen Katzen, wir sprachen ja schon drüber, ne bittet sowieso nichts. So. Und die wirken auch immer leicht unnatürlich mit Blitzlicht. Also am besten eine natürliche Quelle an Licht nehmen. In der Nähe des Fensters reicht manchmal das Licht schon, um da ganz gute Fotos zu machen. Gut. Und dann noch ein Tipp für die, die ganz Kleine dabei haben. Ich meine, Katzenkinder zu fotografieren, ja Gott, da kann man ja auch sich den ganzen Tag mit beschäftigen. Das ist ja furchtbar süß. Aber hier noch ein Tipp, wie die besonders gut gelingen. Und zwar, wenn man mal möchte, dass sie stillhalten, sollte man doch einfach vielleicht den Moment abpassen, wenn sie sowieso ein bisschen müde sind. Und... Ähm, ja, dann hat man vielleicht noch einen passenden Hintergrund, so eine flauschige Babydecke oder ein Schaffell oder irgendwie sowas. Und dann kann man natürlich auch möglichst nah ran an sein Motiv und kann möglichst viel von der kleinen Katze dann fotografieren, wenn sie dann müde ist oder vielleicht schläft. So, Das wären mal so die Tipps, die ich mir jetzt hier so aus dem Internet angeschaut habe. Und da waren doch schon schöne Sachen dabei. Und jetzt habe ich noch von Marlene einen ganz super Tipp und das ist auch mein Schlusstipp. Also Marlene, die mit Felix zusammenlebt, die hat mir auf freenet.de geschrieben. Die hat auch halt einen Süßen, der Felix ist auch süß, der ist halt weiß und hat graue Flecken Das ist voll niedlich. Und der übrigens auch nochmal so am Rande, ähm, bin ich jetzt auch drauf gestoßen, äh, sie zerkleinert ihm immer das Futter und dann findet es viel leckerer. Und ich merke auch gerade, Fredo ist auch nicht so der Kauer, der hat's gerne Suppig, Also seitdem ich das Nassfutter mit ein bisschen mehr Wasser anrühre und ihm wirklich so eine Suppe, so eine Fleischsuppe draus mache, findet es ganz gut. Die Herren ne, sind keine Kauer. Aber zurück äh, zu den Fotos. Und zwar, sie hat den wirklich grandiosen Tipp, nicht darauf zu warten, dass eine hübsche Situation passiert, sondern einfach immer drauf losknipsen und dann die schönsten Bilder raussuchen und löschen. Also wenn das nicht ein richtig guter Plan ist, Marlene. Vielen Dank für diesen Tipp. Und das ist auch mein letzter Tipp für heute. Das finde ich total super. Und so, jetzt habt ihr so lange durchgehalten. Und jetzt mache ich euch mal einen Trommelwirbel. Ja, jetzt gibt es ja noch Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, ich hatte euch ja versprochen, für schöne Fotos mache ich eine kleine Verlosungsaktion. Und ihr habt mir ja wirklich schöne Fotos oder schammelige Fotos. Ich wollte ja schlimme. Ich wollte ja die schlimmen. Ich wollte ja nicht die schönen. Die schönen sehe ich ja über dem Internet. Und so. Und nee. Ähm, ich wollte ja die schammeligen und eure Geschichten. Und dafür gibt es jetzt exklusiv Unterkatzen Kühlschrank-Magneten. Genau. Und die Gewinner dieses Mal sind Jakob weil er mir einfach so viele Fotos geschickt hat von Apfelmus und ähm, Curry. Aber da war ja auch wirklich noch was was dabei. Also die eine Katze macht Yoga und verdreht sich und die eine ist so herrlich unscharf und beim Putzen guckt man nicht in die Kamera. Also Jakob hat gewonnen. Kathleen mit Prinzessin Chili hat gewonnen. Jenny und Alice haben gewonnen mit dem Treppenfoto. Und Sylvie natürlich mit Naomi, mit Ellie und mit Lucy und Marlene mit Felix. So, die fünf Gewinner, Gewinnerinnen, möchte ich jetzt bitten, schickt mir doch bei Gelegenheit bitte eure Postanschrift und zwar an unterkatzen .de, und dann kriegt ihr bald Post von mir mit euren Gewinnen drin. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war wirklich grandios. Ich bin schwer begeistert und äh, fühle mich jetzt nicht mehr so, wenn ich dann immer nur so Schammelige Fotos ab von meinen Katzen. Aber ab und zu stimmt ja, sind ja auch ganz schöne dabei. Und die Fotos übrigens, die Gewinnerfotos, da mache ich noch eine schöne Bilderstrecke für Insta. Und da pflege ich dann auch noch welche von meinen mit da rein. So welche von mir, also von meinen Katzen, die nix geworden sind. Also wenn ich nur daran denke, das letzte Mal, ich wollte ja so schöne Weihnachtskarten machen. Das war ein Tick also so, ich durfte noch nicht mal die Zipfelmütze neben die Katze legen oder so. Naja, also wir arbeiten da dran. Ich bin da auf jeden Fall noch guter Dinge. Und apropos guter Dinge, da gehen wir auch dann schon Richtung nächste Folge. Ja, ist schon wieder so weit. Und in der nächsten Folge habe ich wieder eine Gästin dabei. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um nachhaltig leben mit Katzen. Äh, wenn ihr jetzt denkt, hä? Ja, habe ich am Anfang auch erst gedacht. Es wird aber eine ganz aufregende Folge und es gibt einen coolen Talk mit Yvonne von Green Pet Food. Die kennt sich da wirklich aus mit der Materie, hat auch selber Katzen. Ich werde da wahrscheinlich so schlau in der Folge und ihr hoffentlich auch. Ich bin schon sehr gespannt aufs nächste Mal und freue mich wieder auf euch. Macht's euch schön.